0: La seconda tappa del nostro viaggio ci porta di nuovo in America, Stati Uniti, anno 1966. L'8 settembre 1966, Gene Roddenberry crea quello che sarebbe diventata la serie tv fantascientifica più famosa al mondo, Star Trek. Lo scenario è naturalmente quello di un futuro lontano, dove il pianeta Terra è membro della Federazione dei Pianeti Uniti, che fanno capo ad un solo governo. La serie narra le avventure della flotta interstellare impegnata nell'esplorazione del cosmo, in viaggio, per arrivare là dove nessun uomo è mai giunto prima. La prima puntata andata in onda ha il titolo Trappola umana ed è stata l'inizio di un incredibile successo che nessuno si sarebbe però mai aspettato infatti dopo la prima serie del 1966 sono state fatte altre serie tv 7 per la precisione e anche 13 film ma l'inizio in realtà non è stato subito così facile né il successo così immediato Nel 1964 fu proposta all'NBC l'episodio pilota intitolato The Cage, tradotto poi in italiano lo zoo di Talos. Il network americano però non ne fu entusiasta, anzi lo ritenne troppo filosofico e cervellotico e poco avventuroso. Ne riconobbe però l'originalità e per tale motivo fu data a Gene Roddenberry una seconda possibilità. Gli fu infatti commissionato un altro episodio dal titolo Oltre la galassia, alla condizione però che ci fosse più azione, più avventura e meno filosofia. Furono quindi apportate delle modifiche all'assetto iniziale. Il capitano Christopher Pike dell'episodio pilota fu sostituito dal noto capitano James Tiberius Kirk, ma non fu l'unica modifica apportata. Il ruolo del primo ufficiale fu infatti affidato al vulcaniano Spock, interpretato da Leonard Nimoy. Che prese il posto di una donna. Nell'episodio pilota, Spock era un ufficiale scientifico e aveva la pelle rossa, ma nella tv dell'epoca, che era in bianco e nero, la pelle rossa appariva nera, perciò si decise di caratterizzarlo in altro modo, ovvero fornendogli orecchie a punta e sopracciglia all'insù. La serie prese così il via e andò avanti fino al 1969, in realtà senza infami e senza lode, il successo vero di Star Trek fu infatti posteriore alla serie stessa e fu proprio a partire dai primi anni 70 che si aggiudicò la meritata popolarità, tanto da essere trasmessa da altre emittenti americane e commercializzata in ben altri 60 paesi in tutto il mondo. Il successo fu così enorme che nel 1972 nacquero i primi fan della serie che si facevano e si fanno tuttora chiamare trekker o trekkie. In Italia nel 1986 nasce lo Stig, ovvero Star Trek Italian Club, che a partire dal 2001 ha assunto la qualifica del club ufficiale. vista la popolarità indiscussa che non scemava con il passare degli anni, nel 1987 fu ideata e trasmessa una nuova serie di Star Trek, Star Trek The Next Generation, che ebbe un successo stratosferico per ben sette stagioni. Il capitano di questa fortunatissima serie è Jean-Luc Picard, al comando della nave stellare USS Enterprise. Picard è interpretato dall'attore inglese Patrick Stewart. Il nome Jean-Luc Picard è ispirato a quello di un vero scienziato svizzero esperto di palloni aerostatici. Picard nasce nel 2305 in Francia e appartiene a una famiglia di viticoltori, ma le sue ispirazioni vanno oltre la coltivazione della vite, anche se rimane sempre legato in modo indissolubile alla sua terra dove torna spesso durante la sua vita. Così si iscrive all'Accademia della Flotta Stellare, diplomandosi nel 2327. Picard viene assegnato ad una base stellare dove, ancora giovane e arrogante, prende parte a un diverbio e viene ferita al cuore. La ferita è molto grave e perciò è necessario installare un cuore artificiale. Questo episodio lo cambia profondamente e, messa da parte la sua giovanile arroganza, impara a dominare i suoi impulsi diventando un uomo razionale, solitario e molto riservato. È un uomo che ama la letteratura classica, il teatro, ed è molto appassionato di esoarcheologia, ovvero di archeologia spaziale. che rende così affascinante l'Enterprise, oltre al fatto che è una nave stellare che esplora l'universo? Beh, sull'Enterprise c'è tutto ciò che possiamo immaginare in un futuro lontano. Ovviamente c'è il teletrasporto, già presente nella prima serie del 1966, È curioso però scoprire che i produttori non scelsero il teletrasporto appositamente per rendere ancora più fantascientifica la serie, ma per un altro motivo, più vile direi, ovvero per il bisogno di risparmiare soldi. Ebbene sì, forse qui si infrangono i sogni di qualcuno, ma è stata proprio questa la causa per cui si pensò al teletrasporto. Nella vecchia serie infatti c'era da capire come far spostare i personaggi dall'astronave in altri luoghi esterni ad essa. Per far questo era necessario creare ogni volta nuove scenografie. Pensare alle navicelle che avrebbero dovuto trasportare l'equipaggio oppure all'atterraggio della stessa Enterprise. Per ovviare a questo notevole e dispendioso lavoro, Fu quindi scelto di riprendere il concetto di teletrasporto che prevedeva la disgregazione della materia in energia e la ricomposizione dell'energia in materia. La prima citazione di un sistema di teletrasporto in un'opera di fantascienza è nel racconto intitolato The Man Without a Body, scritto nel 1877 da Edward Page Mitchell, in cui uno scienziato scopre un metodo per disassemblare gli atomi di un gatto e trasmetterli via telegrafo. Il concetto di teletrasporto farà di nuovo Capolino nella letteratura fantascientifica di inizio novecento, con lo scrittore Ettore Santi nel racconto intitolato l'esperienza di Donati uscito sulla Domenica del Corriere l'11 marzo del 1906. Ma è solo con la serie di Star Trek che il teletrasporto diviene famoso a livello mondiale. Quale altro meccanismo futuristico troviamo sull'Enterprise? Uno è certamente il famoso replicatore di materia a matrice molecolare, macchina capace di ricreare qualsiasi varietà di scivo o di oggetto inanimato partendo dall'energia pura o da una materia inerte. Grazie ad esso tutti i membri dell'equipaggio mangiano e bevono senza che la nave stellare debba ogni volta fermarsi per fare rifornimento di viveri. Diciamoci la verità, chi non sognerebbe di avere un replicatore nella propria cucina capace di fornirci tutto ciò che desideriamo? Niente più spesa, niente più pentole né piatti da lavare, solo la nostra voce che chiede e una macchina che concretizza il nostro bisogno del momento, che sia un tè, che sia un caffè, un hamburger, un whisky con ghiaccio. Beh, io l'ho sognato e onestamente lo sogno ancora. devo dire che non è il solo oggetto futuristico che occupa i miei sogni, ce n'è un altro altrettanto affascinante che non cura il corpo con cibo e bevande ma cura l'anima attraverso la ricreazione di desideri impossibili da realizzare mentre si viaggia nello spazio lontani dalla nostra casa e dal nostro pianeta. Sto parlando del ponte ologrammi, ovvero il simulatore di ambienti olografici che permette di ricreare scene molto realistiche con l'aiuto di una combinazione di cambio di forza, replicazione della materia, sistemi di proiezione olografica e tecniche di riproduzione sonora molto sofisticati. Alcuni ricercatori, incuriositi da questa potente tecnologia fantascientifica, si sono messi all'opera per capire se si può ricreare davvero davvero un ponte ologrammico. Io nel frattempo me ne sto qui buona buona in attesa che qualcosa salti fuori per davvero e chissà che tra qualche anno non ci rilasseremo anche noi, stressati dal tran tran lavorativo quotidiano, su un'isola deserta dall'acqua cristallina o sulla superficie lunare, o chiacchierando con Harry Potter mentre camminiamo lungo bui corridoi di Hogwarts, chissà. Ma torniamo un attimo alla realtà, e precisamente a colui che ebbe l'intuizione fenomenale di produrre una serie tv così originale per l'epoca, ovvero il signor Gene Roddenberry. Roddenberry nasce a El Paso, Texas nel 1921 e nel 1941 si arruola nella orenatica degli Stati Uniti, diventando un pilota di caccia. Gene è un visionario, un utopista ed ha un'idea di fantascienza diversa da quella che domina negli anni 50, periodo in cui il genere fantascientifico si rivolge ad un pubblico più che altro adolescenziale e i temi ruotano sempre e solo intorno agli alieni. Gin invece vuole rivolgersi a un pubblico adulto e parte dal concetto che l'uomo sia colpevole dei suoi errori ma che nel futuro abbia ancora una speranza. L'umanità riuscirà infatti, secondo il suo pensiero, tramite l'intelligenza, ad accettare le diversità, ad accogliere l'altro e a creare una società equa e giusta. E di fatti, la Federazione dei Pianeti Uniti in Star Trek ha proprio il compito di esplorare l'universo portando un messaggio di pace e di salvezza a tutti i popoli del cosmo. Questa sua idea di eguaglianza si mostra anche nella scelta di alcuni personaggi, ai quali dà ruoli importanti. Pensiamo per esempio al ruolo di primo ufficiale, assegnato al vulcaniano Spock, un alieno, insomma uno diverso, oppure all'ufficiale Ura, che è una donna eppure di colore, fatto che all'epoca colpisce molto l'opinione pubblica. Ura e il capitano Kirk saranno anche i protagonisti del primo bacio tra un uomo bianco e una donna nera nella storia della televisione. Nonostante nel 1991 purtroppo Gene Roddenberry ci lasci, Star Trek continua a vivere. Nel 2020 il capitano Picard è stato protagonista di una breve serie uscita su Amazon Prime Video intitolata Star Trek Picard. Le riprese della seconda stagione sono iniziate nel 2021, un po' in ritardo a causa della pandemia Covid su Netflix adesso troviamo invece Star Trek Discovery che segue le avventure della nave stellare USS Discovery nel suo viaggio attraverso lo spazio alla ricerca di nuovi mondi e nuove civiltà. In questa serie tra l'altro fa la comparsa il capitano Christopher Pike, lo stesso capitano dell'episodio pilota del lontano 1966, quello che poi Fu sostituito dal Capitano Kirk. Insomma, di materiale da visionare ce n'è molto quando si parla di Star Trek, anche se non sempre così affascinante come le vecchie serie. Universo buio, nel mezzo solo il luccichio di stelle lontane, poi una voce, spazio, ultima frontiera e l'arrivo di lei, l'Enterprise. Beh, l'inizio di una sigla che non dimenticheremo mai, Thank you.